0: Bienvenue au micro de la Revue Santé. Vous nous proposez, bien comme chaque semaine, cette revue de presse sur la santé. Et aujourd'hui, eh il y aura trois nouveaux sujets, hein, comme vous avez l'habitude de le faire à ce micro, avec tout d'abord un test sanguin de détection de cancer. Euh, ensuite, l'alcool, qui n'est pas bon pour la santé, mais ça, on le savait déjà. Et puis, vous nous parlerez aussi de graisse brune. Alors, docteur Jean Lincey, euh, qu'est-ce que c'est ce test sanguin de détection
2: de cancer. Ben ça fait longtemps qu'on rêve d'avoir par une simple prise de sang la capacité à détecter un cancer. Et
0: ça devient possible.
2: Ben là il y a une étude qui vient de sortir d'un auteur qui s'appelle Nicholson qui est publié dans le, le journal qui s'appelle le Lancet qui montre que ça avance, c'est-à-dire que on a actuellement euh, avec une simple prise de sang en analysant la méthylation des gènes. On a pu euh, détecter chez des patients des, des cancers qui étaient en, en cours de, de, de développement. Pour le moment, la valeur euh, de détection prédictive est de 75%, la négative de 97%, la sensibilité de 66%, la spécificité 98%. Donc ce n'est pas encore...
0: Fiable à 100%. c'est pas,
2: pas fiable à 100%, hein, mais on voit que ça approche. Hein. Un test négatif n'élimine pas le cancer, et à contrario, euh, si c'est positif, vous n'avez pas forcément un cancer. Ah. Mais, mais les pourcentages commencent à être substantiels. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, donc c'est des bonnes nouvelles. On, on approche, évidemment, si, si par une, un, une simple prise de, de sang annuelle, par exemple, on pouvait savoir qu'un cancer est en train de se développer... Euh, ça serait, en termes de santé publique, ça serait quelque chose de formidable. Quoi.
0: Et puis, peut-être beaucoup moins invasif que, ah bah oui, bah, que bah, d'autres méthodes. Ah
2: bah bien sûr, oui. Et mm -hmm. puis surtout, ça permettrait de, 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 de le savoir bien longtemps avant... Le prendre le corps, suffisamment tôt euh, oui, pour
0: oui. Euh, optimiser les, les chances de guérison. Voilà, c'est ça. Oui.
2: La Revue Santé
0: Ensuite, docteur Jean-Lincey, donc, euh, vous souhaitez aujourd'hui nous rappeler que l'alcool n'est pas bon pour la santé oui, euh,
2: dans le Journal of Clinical Endocrinology, le journal de l'endocrinologie clinique, c'est encore une étude, quoi. Euh, même si on boit moins de 7 verres d'alcool par semaine, les risques sur la santé sont réels. Voilà. C'est ça la grosse affaire.
0: Donc un verre par jour, en gros... Euh, c'est
2: trop. C'est déjà trop. C'est déjà de trop. C'est déjà de trop. Et puis, euh, on a constaté que les personnes qui boivent plus de 14 verres par semaine, c'est-à-dire deux, deux demi de bière par jour, hein, mm -hmm. ou un ballon de vin rouge midi et soir. Mm -hmm. c est, c est... Deux verres par jour Deux verres par jour. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de nos contemporains qui y sont. Hein.
0: C'est presque commun, quoi.
2: C'est presque commun. Hein. Mm -hmm. et ben, ça augmente beaucoup le risque d'obésité de diabète de type 2. Ah. Donc vraiment, il euh, n'y a pas d'inconvénient à ne pas boire. Quoi. Et il n'y a aucun avantage à boire, surtout. Mm -hmm. C'est ça la grosse affaire.
1: La revue Santé.
0: Pour terminer cette revue Santé, docteur Jean Lincey, vous allez nous parler. Alors, vous l'avez déjà fait dans d'autres émissions, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que la graisse brune
2: La graisse brune, c'est de la graisse qui fait seulement de la chaleur. C'est-à-dire que dans la graisse, il y a la graisse blanche, qui est une réserve de, de lipides, donc d'énergie et de la graisse brune qui, elle, sert seulement de, de radiateur. D'accord. Et euh, cette graisse brune intéresse beaucoup les médecins parce que lorsque la graisse brune est en quantité suffisante, eh bien, elle, elle brûle la graisse de la graisse blanche et elle fait maigrir.
0: Parce que la graisse blanche, on pourrait dire que ce n'est pas de la bonne graisse et la graisse brune est de la,
2: est de la bonne graisse L'excès de graisse blanche n'est pas bonne parce qu'elle induit un état inflammatoire. C'est ce qui donne les maladies qu'on observe chez les obèses. Mmh. La graisse brune, elle, brûle la graisse blanche. Donc euh, si on trouve le moyen et si on comprend bien comment marche la graisse brune, c'est intéressant. Alors, pour avoir de la graisse brune, ce n'est pas compliqué c'est ce qu'on répète, nous répétons, à longueur d'émission, oui. c'est euh, activité physique et le froid. Il faut aller au froid, prendre des douches froides, au moins se rincer à l'eau froide. Il faut, faut au moins avoir, faut avoir, faut avoir la chair de poule sous la douche, et puis euh, faire du sport, idéalement dans le froid. Ou Ça, de
0: l'exercice physique, du sport, ou de l'exercice physique
2: de l'exercice à... physique, mmh, oui, oui, bien mmh, sûr, mmh. Oui, surtout l'exercice bouger quoi, ah, bouger, oui. bouger dans le froid sans aller à l'hypothermie, il hein. mmh. faut, faut, faut rester confortable, mais c'est un cercle vertueux qu'on enclenche. Plus on a d'activité physique, plus on va au froid, moins on a froid quand on va dans le froid. Et pas forcément, puisqu'on a la graisse brune, qui fait qu'on a, on a le radiateur, qui fait qu'on n'a pas froid. Et qui va donc lutter contre l'excès de graisse blanche. Qui va lutter contre l'excès de graisse blanche. Mmh. Et en plus, qui vous permettra chez vous de moins vous chauffer. Donc vous ferez, vos on peut rappeler à nos auditeurs, qu'un degré de moins dans une maison, c'est 7 d'économie d'énergie sur la facture de, de gaz ou d'électricité. Donc, c'est un cercle vraiment très vertueux, puisque les gens qui sont vraiment physiquement actifs et qui ont beaucoup de graisse brune supportent facilement, 4 à 5 degrés de moins dans leur habitat. Hein.
3: Voilà, donc Il n'y a euh... que
2: des avantages à avoir de la graisse brune. Et on comprend mieux comment ça marche maintenant. C'est que... On se dit, mais pourquoi Parce qu'en ce qu'on sait, c'est que la graisse blanche se différencie en graisse brune. Elle change. Vous avez de la graisse blanche qui va devenir de la graisse brune mmh. Non, elle, elle ne disparaît pas, elle se transforme. Elle se transforme, voilà, c'est mmh. ça. Et alors, on, on, on se demandait, euh, qu'est-ce qui différenciait le, une, la graisse brune de la graisse blanche Pourquoi de la graisse brune va faire de la chaleur alors que c'est la même, en gros, c'est la même cellule mmh. Et ben, En fait, c'est parce qu'on sait, alors ça c'est assez fascinant, c'est-à-dire qu'il y a une protéine de découplage mitochondrial en fait, dans les cellules adipeuses on va chercher de l'énergie avec les mitochondries les mitochondries, qui sont des petits organites intracellulaires, vont prendre les lipides la graisse qui est dans les cellules grasses, pour en extraire l'énergie sous forme d'adénosine triphosphate, l'ATP et bien, dans la graisse brune on va avoir un découplage mitochondrial comme un bouton c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la fabrication d'énergie qui va aller ensuite dans le corps, ça va se mettre à faire seulement de la chaleur. Voilà, donc l'explication. On le sait, Ah oui, on le sait, mais alors mm -hmm. ça a été montré avec un microscope électronique. On voit la petite protéine qui permet au tissu adipeux brun de brûler les calories sous forme de chaleur. On ne le répétera jamais assez, on ne se rend pas compte à quel point la science moderne est performante et à quel point ça va vite.
0: Donc voilà, merci euh, docteur euh, Jean lincey c'est à la revue Santé donc euh, cette euh, rue de presse Santé que vous nous proposez euh, chaque semaine et aujourd'hui, eh bien euh, vous nous avez euh parler de ce test sanguin qui permettrait de détecter le cancer, de l'alcool qui n'est vraiment pas bon pour la santé, et puis de cette graisse brune. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, Dr Jean Lincey, et cette fois-ci, vous nous parlerez de nouvelles découvertes, notamment à propos de la pollution atmosphérique et de l'antibiorésistance, de la rééducation de l'arthrose du genou et de l'augmentation des fibroses du foie. Merci et à bientôt. Au revoir. Au revoir. revoir.
1: C'était la revue santé avec le docteur Jean Lincey et présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza. L'Instant Bible.
1: La Bible à la portée de tous. Présenté par Stéphane
2: Vincent.
0: Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous ceux qui veulent percer le message que renferme ce livre sacré. Et pour ce faire, eh j'ai avec moi deux invités, que sont les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et j'ai trop Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois de relever le défi de nous aider à rentrer dans le texte biblique. Et donc la Bible eh bien elle renferme des mystères mais aussi des enseignements et vous nous proposez de nous arrêter sur l'une des nombreuses histoires racontées par Jésus-Christ lui-même qui nous aidera à mieux comprendre euh, la notion de prochain que les chrétiens ont souvent à cœur, enfin, on espère en tout cas. Euh, pasteur, j'ai trop Camille. Euh, pourquoi euh, Jésus racontait si souvent
1: des histoires Mais tout simplement, Stéphane, parce que c'est le meilleur moyen de faire entrer une vérité dans le cœur des gens. C'est très facile de parler à la tête, d'avoir de la théorie, du discours, du blabla. Mais quand les gens entendent une histoire, c'est très différent. Un exemple concret, tiré de l'actualité, triste, la guerre à Gaza. On entend des chiffres, 5000 civils sont morts, 6000 000 civils sont morts, 8000 civils, civils sont morts. Et les chiffres ne nous touchent pas beaucoup, c'est de l'information brute. Mmh. Mais j'ai entendu ce matin à la radio l'histoire d'un papa qui, qui explique qu'il fait croire à son petit de deux ans que ce sont des feux d'artifice. Et à chaque fois qu'une bombe explose, il fait bravo, bravo. Et le petit fait bravo. Et le petit a moins peur comme cela. Et là, mon cœur était brisé. Il a raconté son histoire et j'ai compris beaucoup mieux qu'en ayant une information brute. C'est pour ça que Jésus utilisait les histoires. Est-ce qu'il avait une méthode particulière pour les raconter ses histoires Il s'adaptait au public. Par exemple, quand il était avec un public de gens qui faisaient de l'agriculture, il racontait des histoires, euh, de, de des, des champs, de, 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 euh, de, de, des difficultés des paysans. Quand il avait euh, un public de gens normaux, il parlait d'histoires de famille. Voilà, il adaptait son histoire de telle manière que les gens comprennent et il utilisait la technique des paraboles. Paraboles, c'est très facile à comprendre. Vous avez... Un point A initial, un point B de conclusion, et vous avez toute une histoire qui vous permet de partir du point A et d'arriver au point B. On appelle ça une parabole. Le contenu de la parabole n'a pas forcément besoin d'être factuel, technique, etc. L'essentiel, c'est le message. Et alors, est-ce que c'était le seul personnage de la Bible à, à utiliser cette méthode de raconter de l'histoire Ou des paraboles, comme vous venez de nous dire Non, c'est une technique vieille comme le monde. Tous les prophètes ont utilisé cela. Par exemple, le prophète Nathan... Quand il reprend David, David, c'est un roi qui a piqué la femme de son ancien généraux et puis qui l'a fait assassiner pour ne pas avoir apporté le chapeau. Euh, Nathan lui racontait une histoire d'un homme qui était spolié par un riche. Et David a compris la méchanceté de ce qu'il avait fait indirectement au travers de cette histoire-là. Donc c'est une vieille technique, c'est une excellente technique. Alors Pascal Rodet, je me tourne vers vous. Euh, donc pour cette question de, de prochain… Euh, –
0: Quelle histoire euh, Jésus-Christ raconte-t-il pour euh, faire comprendre qu'est-ce que c'est que euh, le
3: prochain ?– Alors il y, y a une histoire qui est très connue euh, dans la Bible qui est très proche de cette notion du prochain, qu'on appelle d'ailleurs aussi le bon samaritain, euh, est une histoire qui est issue d'une simple question d'un jeune, qui, euh, euh, d'une personne qui voulait savoir « Alors qu'est-ce que je dois faire moi, pour euh, hériter de la vie éternelle ?» Alors Jésus lui dit « Écoute, euh, c'est simple, tu respectes les commandements, tu respectes euh, le, la relation avec les autres et ton prochain comme toi-même. » Alors forcément la question c'est « C'est quoi C'est qui mon prochain ?» Et donc là, il va commencer, comme disait euh, Gétro tout à l'heure, commencer une histoire pour essayer d'un peu de, de lui expliquer ça. Et il est parti pour une, une, une longue histoire euh, euh, de la vie de courante et de la vie de tous les jours. Cette histoire, on peut la trouver où exactement dans la Bible Alors, on peut la trouver dans l'évangile de Luc, mmh. euh, qui se trouve au chapitre 10 elle représente trois personnages, enfin, mm -hmm. enfin quatre si on compte celui qui va souffrir un peu de, de voleurs, d'escrocs, etc. Sur la route, il hein, y, a, y a une personne qui, qui marche, qui est dans un lieu très solitaire et il est agressé. Bon, c'est encore aussi d'actualité, hein, on a pas mal de, de personnes qui sont agressées, hélas et, euh, et ben il a un, il a un, un souci, c'est que là on le laisse pour mort. Et Jésus va continuer son histoire en présentant trois personnages. Un bien dans une situation sociale élevée, religieusement, avec une autorité extraordinaire lui aussi qui marche. Mais il ne s'arrête pas lui. Il ne va pas voir, il ne va pas aider euh, euh, le gars qui est par terre. Un autre qui arrive, le deuxième, qui est aussi avec euh, un, une situation sociale ou religieuse importante, un peu moins que le premier. Euh, et, idem, il ne s'arrête pas. Et puis, arrive le troisième. Alors, c'est l'opposé. Socialement, dans le monde juif, pas du tout avec une euh, reconnaissance. Oui, voilà. C'est mm -hmm. même rejeté, puisque c'est un samaritain. Les opposants... Euh, ceux qui sont méprisés pourquoi de la part des... parce
0: que c'est un samaritain
3: parce qu'à l'époque euh, les samaritains étaient un peuple qui euh, était à part des juifs qui étaient dans un autre territoire qui avait une autre histoire qui étaient pas bien considérés Qui pas du tout considérés mmh. euh, là aussi rien de nouveau sous le soleil on va pas reprendre l'actualité en ce moment mais oui. c'est une c'est une euh, une réalité où euh, à un moment donné voilà euh, il n'était pas accepté sauf que lui il s'arrête, aide, soigne, euh, va même dépenser de l'argent pour euh, que ce pauvre euh, personnage euh, qui est par terre, on ne connaît pas son nom d'ailleurs, hein, mais euh, puisse être soigné et, et, et vécu et le texte finit comme cela quand l'histoire est finie donc il reprend un peu cette histoire avec ce, ce, cette personne qui demande mais qu'est-ce que je dois faire pour euh, arrêter la vie éternelle Jésus lui dit à ton avis lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits et le maître de la loi répond c'est celui qui a été bon pour lui alors je lui dis ben va et toi fais de même
0: vous pouvez nous rappeler dans quel passage de, de l'Évangile de Luc on peut Luc, chapitre
3: 10, et verset… Euh, jusqu'au verset euh, 10, 37, pardon.
0: Merci. Pasteur Gétro-Camille, je me tourne vers vous. Euh, la, la notion de prochain tel que le Christ euh, euh, l'évoque
1: dans cette parabole, est-ce qu'elle est conforme à ce qu'on aurait pu penser Elle est très inhabituelle, parce que finalement, chacun a l'habitude de se quelque part, à cette époque-là, de se ghettoiser dans son cercle religieux, dans son cercle ethnique, dans son cercle familial, et considérer autrui comme un ennemi. Même au sein du même peuple, les pharisiens et les sadduciens pouvaient se tirer dans les pattes, euh, les, les samaritains ont une ascendance juive en partie. C'est une des raisons pour lesquelles ils étaient autant détestés, c'est que quelque part ils étaient mélangés à d'autres peuples aussi, et ils avaient adopté un culte euh, un peu différent. Et donc, Jésus vient complètement renverser le paradigme en disant, finalement, le prochain, c'est l'être humain à qui je peux apporter quelque chose ou bien qui peut m'apporter quelque chose. Et c'est une vérité très profonde. Parce
0: que habituellement, quand on parle de notre prochain, c'est plutôt la, la démarche inverse on pense que je, suis, je, je pense que je suis le prochain de l'autre, mais dans le sens où on peut m'aider moi. Mais là,
1: Jésus renverse vraiment cette, ces codes. Ah ben, il, il les renverse de la même manière dans Matthieu chapitre 5, dans un texte que je n'ai pas lu en entier, mais qui est très fort. « serment sur la montagne », alors attendez voir que je trouve la référence. « Vous avez appris qu'on a dit… » Tu dois aimer ton prochain et détester ton, ami, ton ennemi. Ça, c'est Jésus qui parle. Hein? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors, vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner Voilà, je ne lis pas tout le reste, mais l'idée, elle est là, c'est que si je n'aime que de manière intéressée, les gens qui me donnent déjà de l'amour, qui me donnent déjà de l'intérêt, quelque part, je suis strictement autocentré. Si je suis capable d'aimer celui que je ne connais pas a priori, mais d'apprendre à le connaître et de lui donner quelque chose, alors j'approche du royaume des cieux.
0: – Merci, j'ai envie de vous poser une question à, à vous deux. Euh, au fond, euh, quel message Jésus tente de faire passer à, à son auditoire
3: ?– mais, il, y a, il y a quelque part un message très important sur… Euh, la notion de, de reconnaître l'autre au même niveau. Euh, le prochain, le terme, le terme est très, très similaire que « proche ». Est-ce que je suis proche de l'autre Est-ce que, euh, est que je me sens un niveau supérieur ou inférieur ou est-ce que je suis au même niveau que l'autre Or, les trois personnages dans cette histoire euh, que Jésus a racontée, c'est tout un problème de hiérarchie. Les deux premiers ne se sont pas sentis proches de celui qui est par terre. Parce que, ben, on sait, ne on sait pas ce qui s'est passé, c'est peut-être quelqu'un qui est euh, euh, malade, euh, ou qui pourrait avoir une infection, ou même quelqu'un qui s'est qui battu en tant que gangster avec un autre gangster. Je ne suis pas de ce type-là. Et, et je pense ici qu'il y a un message de Jésus qui est en train de nous dire, mais quand tu parles avec quelqu'un, à quel niveau tu te places euh, comment tu, 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 tu l'accompagnes Est-ce que tu te sens supérieur Est-ce que tu te sens inférieur de lui Ou est-ce que tu es au même niveau Est-ce que c'est ton prochain Est-ce que c'est celui avec qui tu vas pouvoir apporter euh, des choses et, et, et cette notion-là, elle est vraie aussi dans le cadre de l'histoire euh, pour aider, soutenir, apporter une aide bienveillante. Mais je crois profondément aussi qu'elle est réelle dans une simple discussion que je peux avoir avec les personnes.
0: Au début de, de l'émission, euh, je précisais que cette notion de prochain, euh, elle tient à cœur des, des chrétiens, euh, normalement. Euh, et comment les croyants euh, chrétiens, euh, aujourd'hui, mettent-ils en place ces enseignements du Christ euh, de l'époque
1: Les, tort, les chrétiens, est-ce que vous faites allusion, Stéphane, aux chrétiens qui sont vraiment chrétiens au fond de leur cœur, ou bien aux chrétiens qui ont simplement le, le titre de chrétiens alors là, euh, <rire> je, je ne savais pas faire de distinction entre parce les chrétiens mêmes Parce qu'à une certaine époque, ma question est un petit peu piégeuse, parce qu'à une certaine époque, l'époque par exemple des croisades, ou bien l'époque euh, où on, on envoyait ouais. des missionnaires les, euh, coloniser les, enfin, convertir les indiens ou les arborigènes de manière massive, le prochain était considéré par, les, par beaucoup de chrétiens comme un inférieur à convertir au christianisme. Mmh. C'est trop limité. C'est trop limité et puis c'est pas forcément une bonne idée. Le prochain, c'est celui dans qui je peux me reconnaître, et ça peut être n'importe qui, et à qui Dieu me, Dieu, Dieu me donne d'apporter quelque chose, ou au contraire, à qui Dieu donne de m'apporter à moi quelque chose. Et donc, quand je me place dans cette relation euh, d'égal à égal, où je me reconnais dans l'autre, et l'autre peut se reconnaître dans ce que je suis au-delà des différences, alors, on est prochain. Et les chrétiens actuellement, ben, alors il y a toutes sortes de chrétiens qui ont certains, cette approche-là, très large, D'autres, une approche peut-être plus, plus, peut plus euh, prosélyte, mmh. Mais euh, Jésus, lui, a vraiment voulu, tout simplement, qu'il y ait de l'amour entre les gens et de la simplicité entre les gens.
0: – Et alors donc, pour terminer euh, cette émission d'aujourd'hui, selon vous, quelle est la véritable charité chrétienne Parce qu'on parle souvent de charité chrétienne. Quelle est la véritable charité, à votre avis ?– C'est la charité, justement,
3: comme, comme disait euh, un Gétro, euh, équilibre euh, la charité, c'est parce que je me sens proche de l'autre, je vais l'aider là où il en est. C'est pas parce que je suis supérieur euh, à lui, donc ah oh, je vais l'aider le pauvre etc. Je suis quelqu'un de bien fort costaud. Euh, non c'est pas c'est pas dans, dans cette optique là. C'est parce que je suis proche, ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. En tant que chrétien, en tant que croyant. En tant que aussi euh, chrétien qui voit le Christ ayant fait la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est mis au même niveau que l'être humain pour apporter de, son aide, son salut, son amour, etc. Eh Et bien, ah. euh, c est, c est, c est, je vais faire de la même manière. Et c'est ça la charité.
1: Tout à fait. Là, là où il en a besoin, je, je répète ce que tu viens de dire, là où il en a besoin. C'est ça. Et la charité vient du, du grec, le mot charité vient du grec « charis ». Euh, qui veut dire cadeau. Et donc la charité, c'est ce qu'on exerce de manière complètement gratuite, sans arrière-pensée de supériorité ou sans arrière-pensée de prosélytisme. C'est ce qu'on donne à autrui et puis parfois recevoir d'autrui, c'est aussi lui faire un cadeau. Être capable de recevoir ce que l'autre a à offrir, c'est lui permettre d'être tout ce qu'il peut être comme être humain en termes de richesse, notamment richesse relationnelle et richesse spirituelle.
3: En termes de, 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 de parabole, oui, d'ailleurs, il y a une autre adoré. histoire de, de Jésus où il dit, euh, quand il va revenir euh, et qu'il va nous prendre euh, au ciel, etc., et il va mettre deux groupes euh, bien distincts. Ceux avec qui euh, ils vont être avec lui au ciel et ceux qui ne le sont pas. La raison, le, le, la sélection, il bah, y en a qui ont fait euh, la charité, mais pour un objectif euh, puéril. Et les autres euh, ah, mais euh, quand avons-nous vu avoir euh, faim, avoir soif, euh, etc. À chaque fois que vous avez aidé quelqu'un de semblable que moi.
1: Tout simplement.
3: Tout simplement. C'est sans arrière-pensée, sans attente, sans vouloir quelque chose en retour, non.
1: À chaque fois que vous avez fait ça. Un hein, des plus petits que... que, que c est, c est... Oui, parce que la charité qui s'exerce par intérêt, c'est épouvantable. C'est ça, c'est terrible. Dois... Non, mais la charité en soi-même, c'est beau. Alors, un, on aura, un... aura l'occasion de revenir sur cette notion de, de charité lors d'une
0: prochaine émission. Et vous qui cherchez à en savoir plus sur les enseignements que la Bible contient, eh bien, j'ai le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire, Hope Bible, qui vous permettra alors de vous replonger dans le texte de Luc que nous venons d'évoquer ensemble. Alors, pour l'obtenir, c'est très simple. Il suffit d'en faire la demande aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. Pascal Rodet, Pasteur Gétro Camille, merci beaucoup de vos interventions dans cette émission. Merci, On bien, se merci. retrouve lors d'une prochaine émission qui nous permettra d'aller encore plus loin sur cette thématique du prochain. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: C'était l'Instant Bible présenté par Stéphane Vincent. Connais-tu l'IEBC Non, c'est quoi C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
2: En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
1: Moi, j'ai suivi le cours au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org. Notre émission est maintenant terminée.
0: C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.